0: empezamos Bienvenidos a otro capítulo del Choco Cheleando Y pues estoy muy contento porque además estamos grabando en Cervecería Minerva, aquí en en un restaurancito que tienen Que se llama La Taberna Eh, Al final del del capítulo les cuento qué tal está Y pues me acompaña y y estoy muy contento porque voy a seguir aprendiendo Sobre sobre cerveza que me encanta Estoy con, con Liliana Liliana González, eh, que ella es maestra cervecera de, de, de Minerva. ¿Cómo estás, Liliana?
1: Hola, mucho gusto, Choco. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta también de estar aquí con ustedes.
0: Oye, bueno, este, pues nosotros los cerveceros de a pie, eh, los que, como yo, pues nos gusta echarnos una, una cervecita bien fría y que, bueno, ahí... Ya me intentó medio educar Nancy, que escuchen su capítulo, está está muy interesante Pero pues sigo queriendo conocer, ¿no? Y ahora eh, vengo contigo que entiendo eres la mente maestra detrás de de las cervezas, ¿no? De diseñar una cerveza, de crear las recetas ¿Cómo empiezas? ¿De dónde partes?
1: Eh, bueno, eh, para iniciar te platico un poquito de pues, mi antecedente antes de, de estar aquí en Minerva. Yo soy estudié químico-farmacobiólogo, soy egresada de la UDG. Entonces, este background químico es, es algo básico para cualquier persona que elabora cerveza. Y es porque entendemos absolutamente las reacciones químicas, enzimáticas, y es algo básico. ¿no? Entonces, eh, la verdad, la cerveza es mi bebida favorita desde siempre. Digamos que a partir de los 18 años es mi bebida favorita, okay. Ajá. Eh, por, por
0: decirlo oficial, por
1: decirlo oficial, así es <risa> este, Yo inicié en el mundo laboral trabajando en José Cuervo, eh, estuve ahí en el departamento de calidad por mi carrera como es o sea esa es fina control de calidad y todo esto, yo estuve okay. ahí dos años y se me dio la oportunidad de venirme aquí a Minerva como control de calidad también o sea, estoy hablando del 2013 ya, hace okay. algunos ayeres eh, Entro como control de calidad, eh, fui la creadora del departamento de calidad como tal. O sea, obviamente Minerva sí se cuidaban los parámetros, pero lo hacían los mismos chicos de producción. Okay. Entonces entro, entro a eso, en la estructura en ese entonces de Minerva, yo le reportaba a un gerente de producción. Este chavo sale a los seis meses de ya haber entrado a de Minerva. Y Jesús Briseño, nuestro dueño fundador, actualmente es el presidente ejecutivo de Minerva, se acerca conmigo y me dice Oye, yo veo como que te gusta mucho eso de la cerveza, como que te gusta estar metida en el funcionamiento de las máquinas Y veo que los chavos te, guían, te siguen mucho, ¿te gustaría quedarte? Me dice, Obviamente no como gerente de producción porque no tienes la experiencia todavía, pero ¿te gustaría quedarte como coordinador de producción, mi respuesta fue obviamente claro que sí, okay. me quedo a cargo del área de embotellado, mantenimiento y calidad, en ese entonces teníamos un maestro cervecero alemán, este chavo se le terminaba ya su contrato y se iba a regresar a Alemania, se acerca conmigo otra vez Jesús y me dice, ok, tú eres química de profesión, entonces te falta nada más poquito especializarte en tema de cerveza, no te quisieras quedar como pues, responsable del área de, de elaboración también. Y obviamente mi respuesta otra vez fue, claro que sí, entonces estuve estuve estudiando fuera, estuve seis meses fuera, estuve cuatro meses en Cibel en Chicago, estuve Ajá. un mes en Domens en Alemania, estuve un mes haciendo estadías en distintas cervecerías como para aprender, ¿no? Aprender el funcionamiento y todo eso.
0: ¡Qué increíble!
1: Entonces regreso a Minerva pues ya con todo el hype este eh, de, de haber estado fuera y de todo lo que se podía hacer. Y a partir, o sea, esto te hablo del 2015, ya regreso yo, ya me quedo como la maestra cervecera y gerente de producción. Actualmente sigo desempeñando ese puesto.
0: Ok, o sea, yo lo que estaba viendo es que para ser maestro cervecero, pues tienes que conocer de la parte de producción, ¿no? del embotellado. Pero viene la parte sensorial, que es lo que entiendo, o, o bueno, encontrar estos sabores dentro de la cerveza, aromas, etcétera. ¿Qué es lo que entiendo fuiste a hacer fuera, no?
1: A perfeccionar, sí, o sea, yo dentro de pues mi estudio de seis meses, eh, todos los viernes teníamos una, una sesión sensorial. Que inicialmente empezábamos con lo que no debe de haber en la cerveza, este, a los defectos, más que ah. nada, ¿no? diferentes defectos y por qué se daban esos defectos y cómo detectar esos defectos y después lo que sí estaba bien que estuviera entonces esa es una parte bastante importante el ámbito sensorial
0: entonces se puede desarrollar o sea alguien que le gusta y a lo mejor no lo tiene tan desarrollado no por ejemplo yo a mí me costó mucho trabajo en una cata que hice identificar algunos aromas sabores
1: eh, Sí se puede desarrollar, obviamente es un poco de los dos, ¿no? O sea, naces con la habilidad de detectar ciertos aromas, ciertos ciertos sabores, pero también es posible desarrollarlos. Y y esta manera de desarrollarlos es mediante estas capacitaciones de que te dicen, ok, ¿qué detectas aquí? Tú dices, detecto detecto amargor, floral, frutal. Y cuando alguien te dice, ah, sí detectas el pan mojado, Ah, ya tu cerebro automáticamente dice Ah, ok, o sea, pan mojado Es un aroma, un sabor que yo puedo detectar en la cerveza Y es algo como educar a tu paladar Y hacer la relación con tu, con tu memoria
0: O sea, es, es un proceso donde lo vas estudiando Así es Entonces, pues no, no se nace tan...
1: Eh, no se nace, obviamente hay personas que son más hábiles A detectar y a como desmenuzar los aromas Los olores, los sabores Pero es algo que se puede aprender
0: Ok, oye, llegas a este nuevo reto aquí en, en Minerva, ya como maestra cervecera, con, me imagino, queriendo implementar todo lo que lo que aprendiste, y te dicen, órale, vas, tu primera receta nueva, porque me imagino que ya tenían pues, las cervezas de línea, ¿no? La, las que pues con las que venían trabajando, pero toca innovar. ¿Por dónde empiezas?
1: Eh. El cómo empezamos siempre una, una cerveza, o sea, siempre dependemos del brief que nos entrega marketing. Es o sea, bien. marketing es el que tiene, o sea, yo como, o sea, personalmente te hablo, yo sí tengo la sensibilidad de las tendencias que vienen, o sea, qué es, qué es lo que viene en tendencia, por ejemplo, en Estados Unidos, que es por donde nos guiamos prim- primeramente nosotros, pero el brief de un lanzamiento siempre nos llega de marketing. Nos llega de marketing y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Minerva Light. Este fue nuestro lanzamiento hace dos años, es la última cerveza de línea que tenemos y el brief fue una cerveza eh, 85 calorías, 3 grados de alcohol, gluten-free, que sepa cerveza Ajá. y que tenga más color que colonial para que cuando las personas la vean no piensen... Que es agua, ¿no? O sea, que tenga el carácter que sea una cerveza y que sea una cerveza artesanal, pero que cumplan con todo. Entonces, ese es el brief que me entregan y ahí es como yo empiezo a trabajar.
0: De ahí partes, ¿no? Así es. Me imagino que también eh, te tocarán retos, por ejemplo, viene el mundial y oye, pues hay que sacar una chela, sabor, estadio... Ahí entre quemada y...
1: <risa> ¿No? Ajá. O sea,
0: de, de ahí parten.
1: Sí, de ahí parten ¿Cómo, ¿Cómo
0: haces para que tus gustos personales no, no te sesguen, no? No sé.
1: Eh, fíjate que tenemos, o sea, tenemos capacitaciones. O sea, y eso pasa muchísimo con la persona de marketing, con la per- el maestro cervecero y con el dueño de la cervecería. ¿Por okay. qué? Porque, por ejemplo, esta cerveza... Jesús estaba totalmente opuesto a hacer una cerveza light, porque decía, es que a mí no me gusta, es que no es el perfil que le queremos dar, y yo decía, es que ¿por qué vamos a hacer algo light? O sea, podemos hacer otra cosa diferente, pero marketing decía, o sea, es que es lo que viene, es lo que viene y no podemos quedarnos abajo, no podemos hacer esto y tenemos que subirnos y tenemos que subirnos. Entonces, realmente tienes que pensar en el consumidor, o sea, nosotros... Eh, ...tenemos esas capacitaciones que te digo... ...son como borrarte tu cassette, tus gustos... Ajá. ...y decir, piensa en lo que el consumidor quiere... ...lo que el consumidor busca... ...y, y es en eso en lo que nos enfocamos.
0: Si sí, es que además, eh, hablando ahorita de la light... ...bueno, yo, yo he escuchado algunos cerveceros... ...o, o conocedores de la cerveza... Que, ...que hasta la estigmatizan, ¿no? Dicen, te están vendiendo agua... ...es un tema, como ya decías, de marketing... ¿Cómo haces para que... Pues, co- o cómo hicieron más bien Para que sea realmente una cerveza Que no sea cerveza rebajada en agua Y, y que cumpla con las características eh, Pues de una cerveza artesanal Que, que sea realmente cerveza, ¿no? eh,
1: Pues te comparto que este ha sido Uno de los desarrollos más complicados Que hemos hecho Y un poco... Y creo que va como de la mano Con el tema de los parámetros O sea, que aquí sí teníamos parámetros que cumplir más que solo el alcohol, no, o sea, un lanzamiento, no sé, de cualquier otro, o sea, te dicen, ok, necesito que esté entre 5 y 5.5 grados de alcohol y es como tu parámetro a cumplir y ya lo demás es como a tu libre albedrío. Aquí sí teníamos que cumplir con los parámetros que tenía que ser libre de gluten y 85 calorías, entonces llegarle a eso sin perder el, la esencia y el El poder de la cerveza sí fue bastante complicado. Más o menos tardamos en el lanzamiento, o sea, de que me dieron el brief, a que logramos salir con esta receta alrededor de 18 meses.
0: Ok. O sea, más de un año eh, buscándole y probando. Y y, y, eh, veo que la están desarrollando, ¿no? La pruebas, no te gusta... ¿Por dónde empiezas? O sea, en, en los aromas, en, en el sabor, en, en los ingredientes. No,
1: eh, bueno, te digo, esto fue un caso muy particular, pero si quieres saber. Sí, no, en general, de... en general. En general eh, sea... Nosotros acabamos de echar a andar una planta piloto con capacidad de mil litros que tenemos. tanto una chiquita, bueno, chiquita o grande, dependiendo de... ¿De quién? Ajá nuestra planta, nuestro brookhouse house es de 5000 litros. Entonces, esta sí pues es una es una quinta parte, entonces es para nosotros es la pequeña. Pero generalmente somos muy confiados, entonces nuestros lanzamientos los hacemos, o sea, one shot. ¿Sí? Sale sale bien porque sale bien.
0: O sea, a ver, eso explícamelo. Ajá. La diseñas, ¿no? Haces la receta. No, ¿No hay un proceso como piloto donde, ok, vamos a hacer, no sé, 10 litros, 50 litros, los que sean, la probamos y, y ahí sale la primera tanda de producción? ¿No hacen eso?
1: Anteriormente no lo hacíamos, porque no teníamos un equipo okay. que pudiéramos replicar en el, en el chico lo que hacemos en el grande. Ya tenemos un Brumagic de 50 litros, pero realmente es que... Era, era muy complicado replicarlo a ese nivel
0: Ok, pero entonces antes creaban la receta, ingredientes, mezcla y lo que saliera a embotellarse
1: No creo que o, saliera o en, realmente...
0: el, o en el proceso la probaban Ah no, no
1: sí, o siempre la probamos y todo
0: ¿Y hay chance de moverle o, o eh... ya no?
1: Pues no, no hay chance de moverle.
0: <risa>
1: este, pero, o sea, el deber ser es, es hacer eso, ¿no? Empezar de chiquito y empezar a perfeccionar. Cuando es una cerveza de temporada, que solo es una vez, o sea, realmente, solamente el maestro cervecero va a saber si realmente el grado de alcohol que el maestro cervecero eh, estaba diseñando o sea, si el diseño era de 6.5 y dio de 6, solamente el maestro cervecero va a saber Ajá. que eso salió mal. Si el color era un color que tenía que tener 4 SRMs y dio 6, solamente el maestro cervecero se va a dar cuenta de eso. Okay. Cuando sí hay como estos ajustes que tú mencionas, es cuando es una cerveza que se va a quedar de línea. Porque okay. entonces tienes una cerveza de línea y te tiene que salir exactamente igual, se tiene que ver exactamente igual. Lote tras lote tras
0: lote tras lote Oye, y en estas que no son de línea Que bueno, te varió, como decías, el porcentaje de alcohol No necesariamente por esa variación quiere decir que fue una mala cerveza
1: No, no, claro que no O sea, realmente te digo Tú como consumidor no vas a saber que el diseño de la receta estaba para 6 y dio 6.5
0: ¿Cuál es la parte más difícil en en este proceso de, de lograr? ¿Qué punto es el...? ¿El que más cuesta trabajo de llegar?
1: Eh, yo creo que un poco es... Bueno, no es como un punto, ¿no? O sea, el diseñar una cerveza... Yo tengo una palabra que es... Eh, tiene que ser un pros, una cerveza un producto redondo. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando tú la pruebes, o sea, tenga los aromas, tenga un dulzor, tenga un amargor y tenga una acidez pero que es lo que no debe de tener en esto redondo, que tenga un pico, que te sepa súper alcohólico y que realmente no es el estilo, o que tenga un dulzor este, excesivo, que el dulzor excesivo pues te, no te permita seguirlo tomando, Ajá. o un amargor extremo, ¿no? Obviamente, las por ejemplo, las, las IPA son amargas, sí. pero incluso las IPA tienen que tener el la redondez del, del diseño de la cerveza en cuanto a que tienes que dejar un residual para que sea una cerveza que tenga que tenga como este proceso de que lo puedas seguir tomando no que sí sea fácil de tomar
0: ok entonces más bien pues el reto es que todo combine no que así es. que, que, que sea pues un todo rico digamos así ¿no? es ok y bueno Yo lo que veo en redes sociales a los cerveceros es que son como un gremio bastante unido o por lo menos eso aparenta. Veo muchas colaboraciones entre cerveceras, etc. ¿Qué tan celosa eres tú de de tus procesos, de tus recetas?
1: La verdad es que como compañía no no somos celosos. O sea, nosotros trabajamos directamente con con otras cervecerías donde les, les ofrecemos el servicio de maquilado y entonces ellos tienen total acceso a las instalaciones, a ver cómo hacemos el proceso y no hay ningún problema o a veces de oye se me atoró, necesito esta levadura, me la prestas, o sea sin problema, o, oye necesito no sé, no? Este tipo de malta y sin problema, ¿no? O sea, creo que sí somos un, un gremio como es como una hermandad, lo veo yo. Entonces sí está está muy padre eso.
0: Oye, y eso con Minerva, pero Liliana, así de, oye, esta te quedó muy rica, ¿qué, qué le metiste? ¿Qué le hiciste?
1: <risa> eh, realmente no me ha tocado que me pregunten, o sea, cuando sí me han llegado a preguntar, oye, ¿y esta qué lúpulo le pusiste? Porque el aroma está muy padre, o sea, realmente es que... No tienes bronca. No tengo bronca. Por ahí hay un dicho que dice que... Una receta es como una fórmula matemática, ¿no? Cualquiera la puede tener, pero no cualquiera la puede resolver.
0: Oye, hablando de esas recetas, las cervezas de línea ya no requieren de un cuidado. O sea, ya ahora sí que metes en la computadora, echas las cantidades y y listo. O o el proceso se tiene que cuidar siempre por la fermentación o por cosas que no son siempre tan iguales.
1: Realmente nosotros, o sea, ves aquí los tanques y los ves bien grandes y pensarías que todo está automatizado, Ajá. pero realmente es que todo sigue siendo manual. O sea, todo sigue siendo manual en cuanto a Lo único que tenemos automatizado es nuestro macerador, que es donde se hacen las rampas de, del cocimiento, donde vemos los azúcares y las enzimas, actividad enzimática y todo eso, es lo único que tenemos automatizado. Todo lo demás tiene factor factor manual. Entonces, eh, se sigue haciendo el control, tanto en nuevos diseños como en las de línea, es el mismo.
0: O sea, siempre estás al pendiente ahí. Así es.
1: Obviamente tengo un equipo de de chavos que son las estrellas realmente del del proceso. Eh, Ellos están aquí 24, no 24-7, pero tenemos turnos de 24 horas, donde ellos son los que se encargan de absolutamente controlar todos los parámetros. A mi chamba realmente aquí en Minerva en cuanto al proceso de elaboración es sí diseñar las, las uh, recetas, nuevos productos y si no son nuevos productos hacer ajustes a las recetas dependiendo de marketing, por ejemplo eh, y obviamente estar al pendiente de absolutamente todo lo que pasa, ¿no? pero yo como, o sea, como tal, yo Lili así me meto al a brew y sí me asomo y todo, pero no soy el que echa los costales de Malta y eso.
0: No, claro pero estás ahí probando. Sí, claro, que... claro, claro. Oye, como, como Lili, que, que, que me decías pues que desde los 18 años, para no entrar en la Ajá. ilegalidad, eh, te gusta mucho la cerveza. Cuando, cuando ya eres un profesional o una profesional de, del ambiente, ¿no pierdes este amor? ¿O le ganaste más amor a, a, a la cerveza?
1: no pier- Bueno, yo no he perdido el amor, no sé si se, se pierda o eventualmente se pierda, yo no lo he perdido, pero el, el conocimiento pues, es un arma de, do- de doble pilo, ¿no? O sea, tú puedes agarrar una cerveza y probarle y decir, ay, este tiene o el sea, vacilo, o este tiene un montón de diacetil, o este tiene eh, este defecto, ¿no? Entonces, eh, ese es como el contra de saber todo esto, porque... No lo disfrutas
0: igual. Sí, era justo lo que te iba a decir. O sea, yo salgo de la chamba a veces para relajarme, pues una cerveza. Y en lo que menos me estoy fijando es, este, pues, qué qué contiene, ¿no? Termino rápido en, me gustó, no me gustó y y se acabó, ¿no? A lo mejor tú quieres echar una cerveza con tus amigos y ya andas haciendo toda esta evaluación de las nuevas cervezas.
1: Sí, y, y es como... Es un contra, o sea, tengo amigos que vamos y me dicen, es que neces- quiero que pruebas esta cerveza porque está buenísima, o sea, y la pruebo y digo, ah, sí está buena, pero... <risa> <risa> y, y me dicen, ah es que a ti no se te da gusto nunca, y le digo, no es eso, pero es como muy complicado como dejar de lado todo eso que ya identificas, ¿no?
0: ¿Cuál es tu, tu estilo favorito?
1: Creo que los estilos van evolucionando Tanto con la evolución de tu paladar Como a lo mejor, no sé, la edad Yo empecé, o sea, mi primer cerveza artesanal Que me gustó muchísimo fue Viena de Minerva ¿Por qué? Porque creo que emulaba un poco los estilos industriales Que eran a los que yo estaba acostumbrada Entonces empecé con Viena De Viena pasé a Peilei Me peilé y pasé a IPA cuando... IPA es una de mis recetas de línea. Entonces, cuando fue IPA, pues IPA era... Tomaba puro IPA. Está
0: agarrando muchísima fuerza, ¿no? Ese estilo, (risa) está... A mí me encanta, pero...
1: Fíjate que... O no sé
0: que ahora lo veo más. No sé si siempre estuvo así.
1: Fíjate que eh, por ahí hay unos estudios que nos llegan y Euromonitor eh, nos indica que desde hace dos años... Se viene una ola fuerte de lagerización, o sea sí, la IPA fueron fue el boom de estilos y fue el boom de todos querían las cervezas amargas súper lupuladas, pero ahorita viene la lagerización, entonces ¿qué quiere decir? Cervezas menos, menos atascadas se pudiera decir Ajá. y como, como, es, como que es un poco la conciencia de cuidarse, de no alcoholizarse tanto, etcétera. Entonces, sí vamos a empezar a ver como este... este, esta temporada o época de laguerización.
0: ¡Qué aburridos! Yo voy a a seguir con con mis hipas.
1: Y fíjate que, o sea, obviamente eh, es, es por gustos, ¿no? Pero sí en a nivel consumidor y a nivel nacional los estudios sí indican que viene sí, que un, una etapa de la Lager, lager
0: al ser más este liviana, ¿no? Más, más tranquila, pues se le da para todos estos que les gusta el mundo Menos fit, alcohol también,
1: Ajá.
0: Entonces, no yo definitivamente ¿Tú te Bueno, no, con no las digo citas. definitivamente, pero no le entraré a la lagerización. Perfecto. <risa> yo conozco Minerva con una con una combinación cuando llego a Guadalajara que, que me recomendó un, un primo, que era el Stout eh, con licor del 43. Ah, ¿La has como probado? Tipo carajillo. Sí, sí, claro. ¿Es algo que le, que le han intentado dar eh, boom o no?
1: Eh, sí. Antes de que llegara la pandemia, traíamos ahí varios convenios con centros de consumo, que son los que los impulsaban. O sea, realmente nosotros aquí vendemos pues pura cerveza, no, no vendemos vinos y licores, entonces, Ajá. pero realmente depende como del centro de consumo, que obviamente si sí nos consulta, oye, si ¿sí podemos como promoverlo no podemos promoverlo. Y pues la respuesta es, o sea, siempre es adelante, ¿no? Adelante y, y pues apoyarlos en, en cualquier tema.
0: ¿Y tú eres pro esas combinaciones o, o mata la esencia, el espíritu de la cerveza?
1: En lo personal prefiero solamente la cerveza. O sea, disfrutar de una buena cerveza y ya si quieres un carajillo, pues adelante, Tómate ¿no? tu carajillo,
0: pero no, pero no arruines <risa> mi cerveza.
1: Sí, o sea, por ejemplo... ¿no? Las, las, las micheladas Este tema que, que no les gusta a nadie O sea, a mí no me gusta mezclar Disfruto mucho el clamato Yo soy originaria de La Paz Ajá. Entonces el clamato es como parte de la dieta siempre Pero disfruto de un clamato con mi cerveza en la mano O sea, dos vasos y está, está rico Pero, o sea, mezclarlo siento que O sea, ya no le das ni a uno ni a otro, ¿no?
0: ¿Siempre o desde que o desde que estás de lleno en, en la cerveza?
1: Siempre. O sea, siempre, o sea, me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la cerveza, pero disfruto el sabor de la cerveza. Entonces creo que echarle, o sea, clamato salsa, limón, creo que pues le matas el sabor a la cerveza y realmente te estás perdiendo de lo que es. O sea, llámese una cerveza artesanal o igual una industrial. ¿no?
0: Pero cura la cruda.
1: Ah, sí, pero igual te la curas uno, uno y uno
0: Lo no, vas ahí chiquiteando Pues qué increíble, la verdad es que para mí eh, Cerveza Minerva es una de las este, Pues de los referentes en cerveza artesanal Y aquí en Guadalajara o en Jalisco Que, que tenemos muchas cervecerías Pues que siga siendo la punta de lanza Me, me da muchísimo gusto poder Poder platicar contigo y, y conocer un poco más, gracias al camión que pasó, conocer un poco más de, de ustedes, ¿no? Y sobre todo de ti, que, que bueno, se me hace súper interesante la vida que, que llevan y, y me da envidia que están cerca de la cerveza to- todo el tiempo.
1: Y fíjate que cuando pues cuando conozco personas que me, me preguntan, ¿tú dónde trabajas? O sea, obviamente les cuento y les digo, pero pues para mí, o sea, no es trabajo. O sea, a mí me están pagando por hacer lo que me encanta. O sea, a mí me pagan por venir y pasármela bien aquí en Minerva.
0: Y ya te ves como maestra cervecera para siempre.
1: Fíjate que sí. Es
0: muy duro para siempre.
1: Para siempre es muy duro, pero es lo que me gusta. Yo este año, en octubre, cumplo nueve años aquí en Minerva. Y creo que es una empresa en la que uno puede hacer carrera y puedes disfrutar, ¿no? Puedes disfrutar y puedes, puedes ser quien eres.
0: Oye, y estos maestros cerveceros, digo, ahorita que hablabas de pues, la cantidad de años que llevas, todos estos maestros cerveceros empíricos, eh, ¿se vale, no se vale?
1: Hay una definición que no es oficial, pero es la coloquialmente conocida, de cómo puedes tú llamarte maestro cervecero. Número uno es teniendo un background de estudios químicos, ¿por qué? Por el tema que te mencionaba Ajá. al inicio de reacciones químicas, enzimáticas y todo eso. Número dos es tener mínimo cinco años de experiencia en una cervecería, obviamente en todas las áreas, ¿no? Que sepas cómo funcionan las compras, ventas, embotellado, conocimientos, calidad, que tengas como el conocimiento de toda la cervecería. Y el número 3, ya no me acuerdo, pero... Pero por ahí está sí. y lo necesitas tener para ser maestro cerveza. Sí, sí, sí. Es algo, es algo que... O sea, no es como que ah yo hago o tú, Choco, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Voy a hacer 5 litros de cerveza en mi casa y pues es el maestro Choco, ¿no? Claro. O sea, no. <risa> Oye,
0: el proceso sí te lo cambia. O sea, me queda claro que a lo mejor lo, los, los ingredientes, pues es lo que te da... Una variación, pero pero el proceso, que tanto te puede, puede cambiar una, una cerveza? Todo. O sea, te, tener un buen equipo sí te hace la, la diferencia. Me refiero a equipo, Ajá, no sí. personas, sino los, eh, los metales.
1: Realmente, o sea, sí ayuda el equipo, pero más que nada el equipo es el control. El control, el, y el, por el control me refiero como al control de calidad, ¿no? O sea, si tu cerveza siempre la fermentas a 13 grados, asegurarte que siempre esté a esa temperatura. Porque si, o sea, si tú lo fermentas en este tanque de 15 mil litros que tiene, está enchaquetado con glicol y siempre va a estar a 13 grados, puedes obtener la misma cerveza si tú fermentas en un garrafón, en un refri, pero que te asegures que el refri siempre esté a 13 grados. Es el control del proceso, más que nada lo que lo que te puede eh, derivar a una, bueno, es parte de lo que te puede derivar a una buena cerveza o a una no tan buena
0: Hoy por hoy, ¿cuál es tu, tu cerveza favorita? Fuiste de, desde, desde que empezaste hasta hoy pero no te dejé terminar con okay. mi experimento
1: <risa> Ok, entonces seguía, estaba con IPA porque era nuestra nuestra receta fue mi, mi cerveza de línea fue mi primer cerveza de línea Después nuestra colonial, obviamente colonial fue lo, una de las primeras dos cervezas con las que inició Minerva, pero la colonial que tú probas ahorita es receta mía, okay. o sea, la cambiamos. Entonces después fue colonial y ahorita la verdad es que disfruto mucho Minerva Lager Light. La ah, ese, ese fue anuncio, <risa> ese fue anuncio. ¿Te me preguntaste?
0: A lo, a lo mejor fue por. Por todo este proceso, ¿no? De 18 meses que ahora me la tomo.
1: Sí, yo creo que es eso, pero de verdad disfruto mucho... Eh, pues todas sus características, ¿no? Es una cerveza muy bebible, con una acidez impresionante y... Y la disfruto mucho. Realmente, o sea, me gustan todas. Sí. Me gustan todas.
0: La verdad es que es una, una gran cerveza, a mí me encanta también. Me gusta mucho la... A ver si no digo una babosada, pero la la diosa blanca.
1: Ah, diosa blanca, antes la teníamos en envase de 650, ahora es esta, mira. Esta es es la misma receta, fíjate que pasa algo muy, muy raro con el consumidor, y en el momento en que tú le cambias algo a la etiqueta, ya sea el color el diseño o algo, automáticamente su cerebro les dice que ya no es lo mismo y que les gustaba más como estaba La antes. otra. Ajá, pero esta es Diosa Blanca, o sea, ya no está en botella de $6.50, la pasamos a botella de $3.55 y la razón fue que, eh, por ejemplo, si tú vas a, no sea, ¿no?, a un bar y te gusta Diosa Blanca, pero pues te la piensas, ¿no? O sea, me compro una botellota, voy yo solo, o mejor me compro una chica y pruebo otra, ¿no? Entonces pues es por eso que, que la pasamos a este tamaño. Esto
0: se da mucho en el mundo artesanal, ¿no? El, el ir probando, el, eh, el pedir muchas, incluso en, en presentaciones más pequeñas para ir, ir probando. Sí, ¿no?
1: estos, estos famosos, los beer samplers, que prácticamente todos los centros de consumo los tienen. Eh, y creo que es parte de, de cómo puedes educar a tu paladar, ¿no? El probar... O sea, yo siempre que veo una cerveza nueva siempre la compro. Porque... Creo que esa es la manera en la que puedes tú mejorar el cómo cómo percibir una cerveza o también el conocimiento, ¿no? Creo que es algo muy importante, siempre seguir probando.
0: Pues muchas gracias Liliana, la verdad es que la pasé muy bien, conocí un poco más de de los procesos de, de una maestra cervecera y pues esperamos más más recetas en Minerva tuyas.
1: Claro que sí. Ahorita, bueno, aprovecho otra vez como comercial. <risa> <risa> Acabamos de, de relanzar nuestro proyecto de Taller Minerva. Taller Minerva iba a arrancar justo cuando se vino la pandemia. Y es esta casa de cocimiento que te digo la pequeña, que nos da la versatilidad de poder hacer cosas pequeñas y no tener que meterle tanto tema de marketing tanto tema de distribución de ventas y esto o sea la, nos da la facilidad de de generar o sea nuestro nuestro objetivo es hacer un estilo de cerveza diferente por mes okay. y estarlo sacando o sea estarlo rotando y, y pues prácticamente no repetir los estilos o sea por ahí se llama taller minerva y está o sea, se encu- los
0: encuentras en pues, bares de especialidad. Ok. Ah, buenísimo. Pues hay que estar al pendiente de, de todos estos estilos. Un, una duda que me quedó y ahorita me, me acordé. Nos platicabas de todo este proceso de, de la cerveza Lager, eh, que tardaron 18 meses. Este, en, otra, en otros estilos, ¿cuánto tardas más o menos?
1: En otros proyectos, por ejemplo... Obviamente el desarrollo te voy a decir un ejemplo, ¿no? Eh, Minerva navideña. Navideña es nuestra doble stout que sacamos en temporada navideña. Ah,
0: con chocolate. Con ¿no? chocolate y barra. Sí.
1: Esta obviamente es una cerveza de línea, pero está, está enfocada solamente a, a una temporada, pero es algo que repetimos cada año. Eh, Hacemos ajustes, o sea, sí hacemos ajustes de lote a lote. ¿En qué se basan esos ajustes? Pues en la percepción tanto interna como los comentarios externos. Entonces, sí se hacen ajustes, pero por ejemplo, te digo, por ejemplo, nuestra IPA, que es nuestra cerveza, última cerveza de línea que sacamos, o sea, darle a la receta y ya no moverle absolutamente nada más, eh, tardamos alrededor de seis meses. Okay. O sea, siempre hacemos ajustes que a lo mejor si no eres un consumidor con el paladar muy educado, serían imper, casi imperceptibles para ti, pero tendemos a decirle, o oh, sea, es que se me hace que este lúpulo le va a ir mejor. Entonces, pues le movemos otro lúpulo. O ¿Oh, sea, ¿sabes que O sea, el alcohol siento que está muy abrasivo, hay que bajarle un poquito. O el dulzor, hay que ajustar un poco la rampa de cocimiento, pero son son ajustes muy pequeños que se van haciendo durante el proceso.
0: A la IPA no le muevas, la, la probé hace <risa> poquito y, y está muy buena. Ah,
1: qué bueno que te gusta, qué bueno. Okay.
0: Pues, ¿te pueden sali- eh, seguir en redes sociales? Sí, en...
1: estoy en Insta como Lili Rieke, como mi apellido. Y en Facebook estoy como Liliana González.
0: Y a la cervecería...
1: En Cervecería en estás eh, arroba Cerveza Minerva en Insta y Cerveza Minerva en Facebook.
0: Ahí, pues ahí, búsquenlos para los que no son de acá de Jalisco, aunque ya está en, en todos lados, yo creo, ¿no?
1: Tenemos distribución nacional prácticamente por las cadenas de autoservicio estamos, estamos prácticamente en todos los... bueno, no en todos, pero, ciertos, eh, pero por lo menos un Walmart de cada estado. Walmart, Chedrawi, Liverpool,
0: Fresco, Y si no, ven, vénganse acá a Guadalajara a, a probarla. Ahí espero mis amigos de, de Ciudad de México que nos estén escuchando. Acá los esperamos. Este, a nosotros nos pueden seguir en el Choco Cheleando, igual en Instagram en Facebook. Y pues nos escuchamos la, la próxima.
1: Muchas gracias.